नमस्कार दोस्तों इतिहास गवाह है मैं आपका स्वागत है जैसा कि मैंने एपिसोड फिफ्थ ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में कहा था एट द एंड ऑफ इट कि हम थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री का में पॉज लेंगे एंड आई विल स्पेंड सम टाइम टू लॉन्च अ स्मॉल सीरीज ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड द बेसिस ऑफ दिस सीरीज इज आर टू लेक्चर्स ऑन यूट्यूब बाय विकास दिव्य कीर्ति सर एंड उन्होंने बहुत ही विस्तार से एक्चुअली बहुत अच्छे से दो बड़े बड़े लेक्चर्स करीब फोर आवर्स ईच के लेक्चर्स हैं उसमें ये समझाया है कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड उसका कॉन्स्टिट्यूशनली क्या मीनिंग है उसकी क्या हिस्ट्री रही है और फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सनल लॉज भी कवर किए गए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि डिबेट तो चलते रहेंगे और मुझे लगता है कि ये डिबेट अब आने वाले कुछ महीनों में और भी हीटेड होने लगेगा आई थिंक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैंने देखा न्यूज़ चैनल्स इसको किसी न किसी तरीके से कवर कर रहे हैं बट एक फीलिंग जो मुझे हमेशा रहती है कि ऑफन न्यूज़ चैनल्स डू नॉट कवर इट इन एजुकेटेड मैनर एजुकेटेड मैनर मतलब कि the the purpose many a times is to uh, create debate and not educate और पता नहीं मुझे ऐसा feel होता है कि the discussions often are very very surfacial उसमें कोई depth नहीं होती है and as एक जागरूक नागरिक मुझे लगा खुद को लगा कि यार मैं खुद समझ लेता हूँ कि ये क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड इसके क्या इंट्रिकेसीज है इसकी क्या हिस्ट्रीज है हिस्ट्री है इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं स्पेशली फॉर अ कंट्री फॉर फॉर अ प्लूरलिस्टिक नेशन लाइक दैट ऑफ इंडिया ये बाकी कंट्रियों में कैसे होता है ये सब तो हम देखेंगे और थोड़ा बात भी करेंगे पर इंडिया बाय डिज़ाइन बाय इट्स नेचर इज़ एक्सट्रीमली प्लूरलिस्टिक और इसलिए ये डिबेट्स इतने हीटेड होते हैं तो मुझे लगा कि मैं खुद समझ लेता हूँ एंड एज आई सेड कि मैं तो हमेशा इस मोड uh, में रहता हूँ कि जो कुछ मैं समझ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ वो मैं आपसे आप लोगों से शेयर कर सकूँ इस पॉडकास्ट uh, के थ्रू एंड दैट्स माय होप द माय होप इज़ दैट थ्रू दिस मिनी सीरीज ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड विच एवर साइड ऑफ डिबेट यू आर ऑन आई आई ऑनेस्टली डोंट केयर वॉट आई केयर फॉर इज हम सब इसको इस मुद्दे को अच्छे से समझें इसके बारे में अपनी समझ डेवलप करें और एक बैलेंस्ड ओपिनियन बनाने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ चूजिंग साइड्स एंड एंड यू नो लाइक गोइंग इनटू लाइक हीटेड फाइटिंग समटाइम्स इवन इन रॉन्ग डायरेक्शंस राइट पहले ही बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि लोग इसको हिंदू वर्सेस मुसलमान या किसी एक धर्म के वर्सेस दूसरे तीसरे चौथे धर्म के बारे में बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये वही तत्व हैं जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं है ना कितने ही अलग अलग तरीकों से तो दिस इज नॉट अबाउट एनी रिलीजन वर्सेज एनी अदर रिलीजन ऑनेस्टली दिस इज नॉट दिस इज अबाउट the idea of unifying a country bringing all its citizen under kya bolte hain usko lex loci lex loci matlab law of the land aur iska basic uddeshya hai jaise hum samjhenge is to give same kind of empowerment that has been given to some people 
एंड इज नॉट अवेलेबल टू सम अदर पीपल इसमें रिलीजन का रोल तो प्ले होगा ही हम देखेंगे कैसे क्या रोल है बट अगेन एंड अगेन लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज नॉट एट ऑल हिंदू वर्सेज मुस्लिम दिस इज अबाउट एक्सटेंडिंग द मीनिंग ऑफ फ्रीडम टू द सिटीजन्स हु हैव लिमिटेड फ्रीडम्स ड्यू टू सम रीजन्स तो बार बार हमको इस कोर को ध्यान रखना है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉमन पॉपुलर मीडिया में इसको थोड़ा सा अलग तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करे जा रही है और उससे थोड़ा सा अगर हम दूर रहेंगे तो शांति से हम समझ पाएंगे बैलेंस तरीके से हम इसे समझ पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो ये डिबेट अभी अभी वापस से उठ के क्यों आ गया है तो सबसे ये समझते हैं कि द रीज़न फॉर दिस इज़ कि बीजेपी जो अभी करंट रूलिंग पार्टी है उसके मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में अगर आप 2019 का उनका घोषणा पत्र उठा के देखेंगे तो उन्होंने उसमें डिक्लेयर करें करा है कि दे विल ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्पावरमेंट एंड एंड यू नो टू टू प्रोवाइड बेसिकली वेमेन एम्पावरमेंट से इन्होंने उसे कनेक्ट करने की कोशिश करी है और ये भी कहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है निहित है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है और हम उसे लाने की कोशिश करेंगे तो अभी उसी के चलते देर हैज़ बीन अ मैसिव पॉलिटिकल डिबेट दैट हैज़ किकड ऑफ इन इंडिया और क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे आर्टिकल फोर्टी में है इन आर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अंडर सेक्शन फोर विच इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अब छ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या लिखा रहता है द प्रोविजन कंटेन इन दिस पार्ट मतलब पार्ट फोर शैल नॉट बी एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट मतलब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकता इसको लेकर कोई कोर्ट में भी नहीं जा सकता क्योंकि ये एनफोर्सिबल बाय कोर्ट नहीं है बट द प्रिंसिपल्स क्या लिखा है बट द प्रिंसिपल्स आर नेवर द लेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री मतलब ये जो यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जितने आर्टिकल्स दिए हुए हैं दे आर फंडामेंटल मतलब मूल में है किसके मूल में है टू गवर फॉर द गवर्नेंस ऑफ एनी ऑफ द कंट्री हमारी कंट्री के गवर्नेंस के फंडामेंटल स्ट्रक्चर में ये प्रिंसिपल्स इम्पॉर्टेंट है ऐसा कहा गया है कोर्ट से एनफोर्सिबल नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल अब स्टेट का मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट जो हमारा आज छोटे जो हम राज्य ही है स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट म्यूनिसिपल गवर्नमेंट इन सबको स्टेट बोला गया है यहाँ पे है ना सो इट विल इट शैल बी ड्यूटी इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स अब आर्टिकल 44 क्या कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया ठीक है तो ये हमारे आर्टिकल 44 में ही निहित है अच्छा तो अब आप पहला क्वेश्चन पूछेंगे और बहुत ही स्वाभाविक सा क्वेश्चन है कि भाई ये अगर निहित है तो उसी समय अप्लाई क्यों नहीं किया गया उसी समय क्यों नहीं लागू किया गया तो लागू इसलिए नहीं किया गया उस समय जैसा कि हमने कहा था कि कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे थे ठीक है जो उस समय डिबेट से सॉल्व नहीं हो पाए तो वो आने वाली पीढ़ियों पर छोड़ दिए गए 
और यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बात हमने अपनारी मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला जो लास्ट के तीन चार एपिसोड थे उसमें बात करी थी कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जो उस समय सॉल्व नहीं हो पाए तो उनको आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दिया गया कि आप अपने हिसाब से फिर आगे चल के डिबेट करके इनको रिजॉल्व करिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड दी एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑन दी एंटायर कंट्री वॉज वन सच इशू दैट वॉज नॉट कम्प्लीटली रिजॉल्व एट दैट टाइम एंड वॉज लेफ्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कोशिश करी गई थी हम देखेंगे वापस से जब हम हम हिस्ट्री में जाएंगे इसकी तो हम समझेंगे कि कोशिश पूरी करी गई थी पर पूरी तरीके से इसको अप्लाई नहीं किया जा सका फिर से समझ लेते हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो पार्ट फोर है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें आर्टिकल 44 कहता है दैट स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया अब आते हैं इसके बेसिक मीनिंग पे मतलब क्या है यूनिफॉर्म का मतलब क्या है सिविल का मतलब क्या है और कोड का मतलब क्या है तो शुरू करते हैं बीच वाले वर्ड से सिविल से सो so, सिविल यहाँ पर जो मतलब होता है कि भारत में हम एक इस कंट्री में दो तरीके के हम लोगों को पता है केसेस होते हैं क्या एक सिविल केसेस होते हैं और क्रिमिनल केसेस होते हैं सिविल केसेस में क्या होता है इट इज इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल कॉरपोरेशन वर्सेस कॉरपोरेशन इंडिविजुअल वर्सेस कॉरपोरेशन है ना मतलब किसी ने आपकी ज़मीन हड़प ली किसी ने आप पे आ, कोई मतलब जितने भी मतलब जो दो व्यक्ति और जो दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच की लड़ाई है वो सिविल केसेस में उनका नेचर ऑफ द ऑफेंस के हिसाब से वो सिविल केसेस होते हैं क्रिमिनल केसेस में क्या होता है इट्स एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट कहा जाता है मतलब किसी ने हत्या कर दी किसी ने चोरी कर दी किसी ने असोल्ट किया तो स्टेट कहता है कि ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट एक हम एज अ स्टेट फाइट करेंगे क्योंकि ये सोसाइटी के लिए खतरनाक है तो वो ऐसे ऑफेंसेस को हम क्रिमिनल केसेस में डाल देते हैं सिविल केसेस का आउटकम क्या होता है इट्स जनरली अ कॉम्पेंसेशन क्रिमिनल केसेस का आउटकम पनिशमेंट होता है तो इसमें फिर हम देखेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाया करता है सो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विथ द प्लेटिफ एंड द प्रोसिक्यूशन इन बोथ द केसेस मतलब जो ये कह रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है या मेरे साथ कोई गड़बड़ी हुई है मेरे पे असॉल्ट हुआ है मेरे किसी परिजन की हत्या की गई है हमारे घर चोरी हुई है दोनों ही केसेस में द बर्डन ऑफ प्रूफ जो आरोप लगा रहा है जो पीड़ित है उसको ये प्रूव करना होता है कि ये बात ये आरोप ये इसके एविडेंसेस प्रोवाइड करने होते हैं और दोनों के केस में जो लॉज होते हैं फॉर एग्जांपल इन सिविल केसेस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो 1980 1908 का है वो अप्लाई किया जाता है फिर इन क्रिमिनल केसेस इट इज़ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जिसे 1973 में मतलब अमेंडमेंट के बाद लाया गया और इंडियन पिनल कोड जो 1860 में लाया गया था वो बताता है कि उसमें क्या क्या अपराध कहा जाएगा किसी चीज़ को अपराध कहा जाएगा तो हमारा पूरा जो फोकस रहेगा वो इस सीरीज़ में सिविल केसेस पे रहेगा और अब जब हम सिविल केसेस की बात करते हैं तो हमें फिर से ध्यान देना है कि विद इन सिविल केसेस आल्सो जो फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं सच एज मैरिज सेपरेशन डिवोर्स 
एलिमोनी मेंटेनेंस फिर फिर आपका इनहेरिटेंस अडॉप्शन ये सारी जो मुद्दे हैं ये विल लाइक दीज आर द फोकस ऑफ आर डिस्कशन ड्यूरिंग दिस सीरीज सिविल के अंडर जो सब्सटैंडिव पार्ट है मतलब जिसमें ये बताया जाता है कि कौन कौन से मुद्दे सिविल केसेस के अंडर आएंगे तो और भी हैं जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर लॉज टॉर्ट्स लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ये सारी चीज़ें सिविल मुद्दों के अंदर आएंगी और इसीलिए ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो सिविल वर्ड है वो इसकी तरफ इंडिकेशन दे रहा है अच्छा इंडिया जो है उसमें अभी तक जब हमारे यहाँ अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है तो होता क्या है कि देर आर मैनी मैनी पर्सनल लॉज दैट गवर्न पीपल फ्रॉम अदर रिलीजन्स तो जैसे आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन पारसीज एंड जूज अगर आप इन इस तरीके से कंट्री में जो डिविजन्स हैं उस रिलीजियस डिवाइड या रिलीजियस जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात करेंगे तो हमें समझ में आता है कि फॉर मुस्लिम क्रिश्चन पारसीज एंड जूज देर आर पर्सनल लॉज दैट गवर्न सम ऑफ दीज सिविल प्रोसीजर्स इन आर कंट्री तो यहाँ पर हमारी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पर्सनल लॉ की महत्वता अभी भी है तो हमने फिर से समझा कि सिविल मुद्दे कौन से हुए पर्सनल लॉज का मतलब क्या है इन पर्सनल लॉज में हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे एंड कौन से मुद्दे यूनिफॉर्म सिविल कोड का फोकस रहेंगे फिर यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ यूनिफॉर्म देखिए आप चार अलग अलग तरीके से यूनिफॉर्म को समझ सकते हैं पहली बात तो यूनिफॉर्मिटी की नीड क्या होती है है ना तो एक सिंपल ये मतलब समझना चाहिए कि यूनिफॉर्मिटी की नीड ये होती है कि जो एक ऊंच नीच या डिफरेंस की जो भावना है जो अवेयरनेस है उस अवेयरनेस को आप लोअर करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी ऊंच नीच जिसके कारण से फ्रैक्चर्स क्रिएट होंगे किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सोसाइटी का लेस एम्पावरमेंट होगा ऑपरेशन होगा ऐसी ऊंच नीच को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं उसे हम एक डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी कह सकते हैं दूसरी डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होती है कि आप होमोजुनिटी की तरफ जा रहे हैं कि सब लोग एक जैसे ही दिख रहे हैं बर्ताव कर रहे हैं व्यवहार कर रहे हैं बिल्कुल ही कोई डिफरेंसेस नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एब्सोल्यूट होमोजुनिटी की डिफिनेशन है ये हम लोग जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे ये उस डेफिनेशन में नहीं आता है हमारी डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज कि हम कुछ मुद्दों पर यूनिफॉर्मिटी लाएं विथ सम एक्सेप्शंस एंड दोज एक्सेप्शंस आर सच दैट प्रिजर्व द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस इन आर कंट्री तो ये हो गया यूनिफॉर्म की डेफिनेशन और क्यों यूनिफॉर्मिटी लाने की ज़रूरत है उसका एक मैंने आपको वाय बताया कि जो डिवाइसिव डिस्क्रिमिनेशन है या ऑपरेसिव डिस्क्रिमिनेशन हैं या डिफरेंसेस हैं उनको हम कम करने की कोशिश करें वाइल कीपिंग द 
diversity and while keeping the cultural diversity of different representation in our country और finally जो word है वो है code code मतलब एक कानून कुछ group of laws जिससे हम बता सकते हैं कि certain certain मामलों में किस तरीके से proceed किया जाएगा कानूनों का संग्रहण कानूनों मतलब group of laws को कोड कह सकते हैं तो अब हमको पता चल गया द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका मतलब क्या है और क्या कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये अब हमको क्वाइट क्लियर हो जाना चाहिए इस पॉइंट तक अब कहां पे जाते हैं अब हम थोड़ा सा इसकी इतिहास में जाने की कोशिश करेंगे है ना और इतिहास मतलब हम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम थोड़ा सा पीछे से और पीछे मतलब आपको लगेगा कि अंग्रेजों के जमाने में जाएंगे बट मैं कह रहा हूं कि और पीछे से बहुत पीछे से चालू करते हैं तो सबसे पहले जब हम न्योलिथिक एज में थे नवपाषाण युग जहां से हम हंटर गैदरर होते हुए एग्रीकल्चरल सोसाइटी में सेटल होना शुरू हुए तो अब आप सोचिए कि एक ट्राइब हो सकती है जहां पर एक महिला की एक से ज्यादा पुरुषों के साथ शादी का एक ट्रेडिशन है एंड देखिए ये ट्रेडिशंस उस समय की नीड के हिसाब से चालू होते थे और क्या होते थे जैसे एक सबसे बड़ी नीड होती थी लैंड पे अपना अधिकार रखना तो बहुत बार ऐसा होता था कि लैंड पे अपने अधिकार रखने के लिए भाई अलग अलग शादियां नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था कि लैंड डिवाइड हो जाएगी तो वैसे ट्राइब्स में बहुत सारे भाई एक महिला से शादी कर लेते थे ऑन दी अदर हैंड मान लीजिए कोई दूसरी ट्राइब है जहां पे एक पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ शादी कर सकता है सिमिलरली वो जो पहले वाली ट्राइब है जहां पर एक महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ शादी कर रही है वो वेजिटेरियन ट्राइब है मान लीजिए दूसरी ट्राइब है जहां एक पुरुष बहुत सारी एक से अधिक महिलाओं के साथ शादी कर सकता है वो है एक नॉन वेजिटेरियन ट्राइब अब देखिए जब तक ये ट्राइब आपस आपस में ही इनके शादियां हो रही थी इनके इनहेरिटेंस ये वो के जो मामले थे ये चल रहे थे वो तब तक मामला ठीक रहेगा बट मान लीजिए कभी एक ट्राइब में से दूसरी ट्राइब में व्यक्ति कोई जाता है या उसकी शादी हो जाती है तो क्या ऐसे रूल्स होंगे जो उनके व्यवहार को उस ट्राइब में डिटरमाइन करेंगे ये तो जानना अब जरूरी है ना आज जैसे हम लोग इंडिया में इंटरमिंगल हो रहे हैं इतने विद इन कास्ट विद इन रिलीजन भी शादियां होना शुरू हो गई है तो देन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से कि यार जो एक ट्राइब के पर्सनल लॉ थे वो अब दूसरी ट्राइब भी फॉलो करे या वाइसवर्सा है ना तो कोई एक ऐसी यूनिफॉर्मिटी आनी जरूरी होती है जिसकी एक नीड फील होने लग जाती है एज दीज ट्राइब स्टार्ट इंटरमिंगलिंग विथ ईच अदर तो जैसे जैसे हम ये आगे बढ़ते गए फ्रॉम नवपाषाण फ्रॉम एज वी सेटल्ड इन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज द नीड फॉर दिस एंड दीज इंसिडेंसेस वेयर पीपल स्टार्टेड इंटरमिंगलिंग विथ बिटवीन द ट्राइब्स बिटवीन डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स तो यहां पर ये क्वेश्चन अब अराइज होने लग गया एज वी सेटल डाउन और हम जब देखते हैं कि अब हम आएंगे सीधे जंप मार के मेडिवल इंडिया में अब मेडिवल इंडिया में देखिए क्या था कि जो 
हिंदूज एज एज अ ग्रुप था वो एंशियन टाइम से ही उनके तीन जो मेन बेसिस थे वह थे मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति इन से ही जो पर्सनल लॉज थे वो डिटरमाइन होते थे और उनसे ही इनका जो सिविल आप मान लीजिए सिविल मामले मतलब जो पर्सनल मामले थे उन वो सेटल हो जाते थे फिर जब आप मेडिवल इंडिया में देखेंगे तो फॉर लाइक औरंगजेब इंप्लीमेंटेड समथिंग ही कॉल्ड फतवा आलमगिरी और फतवा आलमगिरी में क्या था कि ही पुट नवाब एज मतलब जस्टिस नवाब के हाथ में दिया गया और नवाब के अंडर में काजी और मुफ्ती होते थे और काजी जो होता था वो न्याय देता था इन कंसल्टेशन विथ मुफ्ती और इसमें फिर दीवानी न्याय होता था और दीवानी न्याय सिविल जस्टिस सिस्टम होता था और सिविल जस्टिस सिस्टम के केस में अगर आप देखेंगे तो पर्सनल लॉज को वहाँ पे भी टच नहीं किया गया हिंदू अपने हिसाब से मुस्लिम्स अपने हिसाब से और कोई धर्म है तो वो अपने हिसाब से वो मतलब दे वुड गो अहेड एंड सेटल देयर ओन डिस्प्यूट और फिर दूसरा जो टाइप ऑफ जस्टिस सिस्टम था जो हम कहते हैं फौजदारी न्याय क्रिमिनल केसेस के लिए उसमें फिर फौजदारी न्याय ही अप्लाई किया गया और सब लोगों को फौजदारी न्याय के हिसाब से ही क्रिमिनल केसेस में न्याय मिलता रहा तो ये सब मामला तब तक चलते रहा जब तक मतलब आप मान लीजिए ऑलमोस्ट अंटिल 1764 जहां बैटल ऑफ बक्सर हुई और जो बंगाल की दीवानी थी वो इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई अब जैसे ही बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई तो उन पे एक और बाहर आना शुरू हुआ विच वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव लोड पर आपको अगर आपने जैसे मैंने मॉडर्न इंडियन मॉडर्न इंडिया की सीरीज में भी बताया कि शुरू शुरू में कंपनी डिड नॉट वांट एनी पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज क्योंकि उनको लगा था कि खर्चे बढ़ जाएंगे तो 1764 से 1770 जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने वहाँ पे डायर की लाने की कोशिश करी कि हम रेवेन्यू अपने पास रखेंगे और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नवाब के पास रहेगा और हमें पता है कि उसके कारण से बहुत रैमपेंट करप्शन हुआ फिर वहाँ पे फेमाइन आया और इसलिए जो नेक्स्ट गवर्नर आए वॉरेन हेस्टिंग्स उनको एक दायित्व सौंपा गया उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई एंड ही वाज मेड रिस्पॉन्सिबल टू फिगर आउट सम काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉ सिस्टम इन इंडिया तो अब हम थोड़े पीछे से चलते हुए हमने समझा कि ये कैसे नीड अराइज हुई एज वी सेटल्ड इन एग्रीकल्चर सोसाइटी फिर हमने बहुत ही ब्रीफली समझा मेडिवल इंडिया में क्या सिस्टम रहा और फिर हमने देखा कि पहले डायर की लाया गया विच फेल्ड मिजरेबली एंड देयर फॉर वॉरन हेस्टिंग्स केम इन विथ यू नो कि कुछ यहाँ पर लॉ और एक कुछ कुछ तो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने के लिए कुछ करना होगा आज का एपिसोड वैसे ही तेईस मिनट का तो हो ही चुका है हम यहाँ पर पॉज करेंगे आज हमने सिर्फ ये समझा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एज जो टर्म है उसका मतलब क्या है उस वो कहाँ पर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है एंड अगेन एज आई सेड वी स्टार्टेड बाय सेइंग कि हमारा पूरा उद्देश्य सीरीज में इज टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग as an aware citizen of a very very glorious country 
है ना हम एक जागरूक नागरिक है एक बहुत महान कंट्री के और इस तरीके से बहुत ही अजीब से डिबेट और अजीब सी बिकरिंग करना थोड़ा कभी कभी हमें शोभा नहीं देता तो हम यहाँ पर एक अवेयरनेस बिल्ड करने की ही कोशिश कर रहे हैं मैं भी पढ़ रहा हूँ और मैं आपको बस जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आपको बताकर खुद के लिए भी एक जैसे बोलते हैं ना रिविजन हो रहा है और एंड होपफुली यू आर आल्सो गेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट आज हम यही पॉज करते हैं अगले एपिसोड में हम लोग जहाँ वॉरेन हेस्टिंग्स हैं तो अंग्रेज़ों के शासन में क्या क्या बदलाव आए क्या क्या चेंजेस आए कुछ लॉ कमीशंस बनाए गए उन लॉ कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिए वो सब हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे उसके बाद आने वाले एपिसोड्स में हम विस्तार में डिस्कस करेंगे कि बिटवीन 1937 टू 1950 क्या पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ क्या डिबेट्स हुए क्या डिस्कशन हुए फिर हम बात करेंगे इसी सीरीज़ में आगे चल के हिंदू कोड बिल हम विस्तार में बात करेंगे कि क्या उनमें चेंजेस लाए गए क्या अमेंडमेंट्स हुए फिर उसके बाद हम मुस्लिम पर्सनल लॉज एंड ट्राइबल लॉज पे भी अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो ये तो रहा एक सीरीज क्या है उसका ओवरव्यू आज के एपिसोड में जैसे हमने समझा हमने वाई और व्हाट समझा और थोड़ा सा हिस्टोरिकल स्मॉल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लिया यही पॉज करते हैं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंटिल नेक्स्ट टाइम जय हिंद